0: Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor, essa segunda-feira, 6 de março, abrindo a semana do Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira, né? A gente vai destacar isso logo em seguida. Inclusive, tem um convite para fazer, especialmente para vocês, mulheres, numa, um webinar aqui na quarta-feira na Central do Investidor, uh, mas um mês de março que mostra uma recuperação, uh, especialmente para os mercados de ações no mundo todo, quer dizer, no mundo todo, exceção ao Brasil, infelizmente, né? Que foi a semana que passou, mais uma semana de perdas para o Ibovespa, o Ibovespa que teve perdas acumuladas de 7,5% em fevereiro, ainda sob as mesmas condições, os mesmos riscos político, políticos e fiscais ou fiscais e políticos, como vocês queiram. A coisa não está fácil por aqui, mas uh, no resto do mundo, especialmente na Ásia e nos Estados Unidos, a gente percebe aí um, um mês de março de recuperação, uh, especialmente no mercado asiático, tá? Mas antes vamos passar aqui o nosso resumo da XP, o resumo semanal. Um bom dia para Graziani. Uh, Perceberam, né? Hoje um pouquinho mais tarde. Dormi um pouquinho a mais, ontem foi dia de Grenal, o Grenal terminou tarde, fiquei acompanhando os desdobramentos, então hoje acabei atrasando um pouquinho. Mas vamos lá então para o nosso resumo da XP, uh, acho que é bem... Bem claro aqui, aquilo que a gente vem destacando já há bastante tempo né, nos nossos materiais, incertezas em relação à trajetória dos juros nos Estados Unidos marcam a semana e Bovespa encerra em queda de 1,8%. Bom, essa incerteza em relação à trajetória dos juros nos Estados Unidos, de fato, acho que é o grande trigger do ano. Né? A gente está percebendo que o mercado financeiro tenta sempre se antecipar a esses movimentos uh, e na semana passada, especialmente no fim da semana, a gente teve a sensação de que o mercado considera uma precificação do pico das taxas realmente na região dos 5%, 5,2%, uh, no que eu venho comentando com vocês que acho um pouco perigosa uh, essa previsão. tá? Mas uh, nessa semana a gente vai ter falas importantes do Jeremy Powell. Na quarta e na quinta-feira a gente já explica melhor essa história. É uma explicação semestral. Que o Jeremy Poel dá né, no Congresso dos Estados Unidos, então faz parte da agenda já política e econômica do país. Não tem nada, não é um chamamento assim fora de hora, é algo que estava previsto já. E na sexta-feira temos o né? o relatório mais importante para atividade de emprego nos Estados Unidos, o último Payroll antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, que ocorre agora no mês de março, no dia 22. Bernardo, vamos lá, o que aponta então esse resumo da XP? Eu sei que para vocês está um pouquinho difícil de acompanhar a leitura, então eu vou ler para vocês, tá? Uh, então, destaca aqui a queda de 1,8%, para o Ibovespa, nos colocando nos 103.866 pontos, né, e reforçando aqui a queda de 7,5% no mês que passou, a performance assustadoramente uh, de queda né, da Rap Vida, que caiu 43% na semana, depois dos seus resultados. Do quarto trimestre, obviamente, que resultados que decepcionaram o mercado. E na ponta oposta, a energias do Brasil, a Embre 3, subiu mais de 12% na semana após o anúncio do fechamento de capital aqui no Brasil. Bom, vamos para o nosso cenário local. Primeiro, que a gente teve o anúncio da retomada dos tributos federais sobre os combustíveis por parte do Fernando Haddad só relembrando né, que a expectativa era de uma reoneração integral que acabou não acontecendo o governo acabou encontrando uma espécie de meio termo ali né? a reoneração foi de 47 centavos por litro de gasolina e de 2 centavos por litro do etanol e com essa retomada então dessa reoneração o time da XP revisou a projeção de inflação para 2023 de 5,7 para 5,5% Tivemos na semana ainda a promessa do novo arcabouço fiscal que deve sair até o meio de março. Então a gente pode colocar aí que até o final da semana que vem podemos ter novidade aí sobre a nova regra, a âncora ou o arcabouço fiscal fiscal prometido pela equipe econômica. E a expectativa, então, de que essa regra seja desenhada para que as receitas fiscais cresçam junto com o PIB nominal, enquanto as despesas aumentariam de acordo com o PIB per capita, com o aumento da arrecadação garantido pela reforma tributária, que deve aumentar a arrecadação em cerca de 100 bilhões. Então, colocando muitas fichas nessa reforma tributária, uh, que parece mesmo que vai, pelo menos, uh, ser tentada uh, ainda quem sabe no primeiro semestre de 2023. Teve entrevista, inclusive, do Bernardo Api ontem a respeito disso. A gente não sabe qual vai ser a resposta desse novo Congresso, né? especialmente na Câmara dos Deputados. Não sabemos ainda como vai ser a recepção a esse projeto, que não é, não chega a ser uma novidade, é um projeto cujo texto já se conhece, porque ele vem sendo trabalhado desde a gestão passada. Bom, aí o destaque no norte-americano é ainda a questão envolvendo a política monetária, a ah, política monetária, Alguns comentários empagaram as taxas dos títulos americanos. Uh, e na véspera, a taxa do título público americano de 10 anos atingiu 4% pela primeira vez desde novembro. A gente destacou isso nos nossos materiais também na semana passada. E aí na China, a gente tem uh, primeiro né, o destaque aqui do Hang Seng, caiu 9,5% em fevereiro, foi o pior desempenho desde fevereiro de 1982. Então lá se vão 40 anos, mas o Hang Seng que vinha de uma crescente muito interessante, né? a gente tinha mostrado isso algumas semanas atrás, me parece, e para o time da XP também, que é uma correção normal, apesar de expressiva, né? porque a tendência é de retomada para o continente asiático. Uh, a gente viu isso nos números... Especialmente do PMI, do setor de manufatura na China, que saiu de 50,1 para 52,6 em fevereiro. Então a, a expectativa é positiva ainda na Ásia, uh, mas eu vou falar sobre isso também logo em seguida quando a gente for se debruçar aqui sobre o artigo diário da Bloomberg. Bom, na temporada de balanços, agora a gente tem a temporada se assim, encaminhando para a sua reta final. Né? Temos aí quase que 68% das companhias já tendo reportado seus lucros referentes ao quarto trimestre de 2022. Um bom dia também para o Vinícius Rara ou Vinícius Ara, não sei como é que se pronuncia o seu sobrenome. Seja bem-vindo aí ao nosso Morning Call. Aqui alguns destaques da semana, alguns balanços importantes. Temos hoje uh, o balanço da Pag-Localiza, Raia Drogazil na terça-feira. Daí temos alguns destaques na quarta, com o Braskem, CSN, a uh, MRV. Podemos colocar aí a PET também, a 3R Petróleo, a SLC Agrícola, uma empresa que eu gosto bastante. Uh, na quinta-feira temos Magalu, acho que o destaque do dia aqui. Temos ainda Arezo, Tenda, uh, CBA e na sexta-feira o balanço da Embraer. Esses são alguns dos destaques da semana. tá? Aqui temos a nossa performance dolarizada em relação aos restos dos principais mercados Globais, e a gente vê aqui uma diferença bem considerada, né? bem é, considerável, melhor dizendo. É, só o Ibovespa caiu na semana passada, então é, ficamos fora dessa festa muito por conta é, das nossas atrapalhadas políticas e fiscais. É, e aí só para a gente pegar aqui a, na agenda da semana, já destaquei aí o P.O. na sexta-feira e as falas do Jerome Powell né, na quarta e na quinta, que acho que não estão aqui nesse material da XP, mas depois eu mostro para vocês. Uh, o índice de preço ao consumidor e ao produtor que uh, sai na quarta-feira para a China, um indicador bastante importante. E aqui a gente sempre destaca, né? até vou dar um zoom maior, porque eles merecem, que é o pessoal que monta esse material semanal. Aqui a galera da XP, tá? a turma de analistas, a gente sempre que lembra, faz o, dá o devido crédito aqui a é quem monta esse material, que é bem bacana. Eu falei para vocês do nosso webinar, do Dia Internacional da Mulher. Então tá aqui, eu vou deixar depois o link de inscrição para vocês nos comentários. tá? Mas na quarta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, né, 8 de março, a gente vai fazer um webinar aqui na Central do Investidor, com o tema Mulheres que Transformam o Mercado Financeiro, Carreira e Investimentos. A gente vai conversar, aqui tem alguns números do mercado financeiro, ó, 23,54% das mulheres representam o total de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. Só que da população brasileira, as mulheres são 51,8%. E apenas 17,5% das mulheres que possuem relevância na tomada de decisões nas gestoras de fundo de investimento. Então, é um mercado a ser explorado mais ainda pelo universo feminino. E a gente vai conversar com a Aline Lopes, que é a top one assessora do Brasil pela XP. Ela administra uma carteira aí de mais de um bilhão de, um bilhão de reais. Então, a, acho que ela tem muita propriedade para falar sobre esse universo feminino aqui no mercado financeiro. E quem vai tocar esse papo é a Marcia Dornelis, que é a nossa líder de escritório lá de Porto Alegre. Obviamente, eu estou fora dessa, porque no Dia Internacional da Mulher, quem tem que falar são as mulheres. né Dito isso, vamos agora para o nosso resumo então, da Bloomberg. Deixa eu pegar aqui. Uh, destacando, então, uma alta para as ações asiáticas nesse, nessa segunda-feira, à exceção do índice Xangai, na China. Tá? Deixa eu pegar aqui, que a gente está ainda com aquele evento que eu destaquei na semana passada no Congresso do Povo, na China, ainda está acontecendo, uh, e a estimativa, se, se tinha uma expectativa de que fosse aumentado a projeção para o crescimento chinês em 2023, mas, por hora, não está tá mantido em torno, eu gostei do apenas aí, né? uh, apenas 5% é a previsão de crescimento da economia chinesa para 2023. Uh, e aqui a gente viu uma reação, claro, para a parte de commodities, né então do minério de ferro até o cobre, uh, incluindo o petróleo, as commodities operando em queda nesta segunda-feira. E o índice da Bloomberg de commodities caiu 0,9%. Aí aqui temos alguns destaques da semana, tá? Ah, decisão de política monetária na Austrália e no Japão. No Japão é a primeira decisão ah, já sobre nova presidência do Arohiko Kuroda. É a primeira vez que ele vai, como presidente, fazer o anúncio, então, da política monetária. E a gente ainda tem aqui, eu queria mostrar para vocês, aqui, ó. Que é a continuidade do Congresso Nacional do Povo em Pequim, para anúncios e detalhes de políticas que possam né, dar o tom aí sobre mais regulamentação ou menos regulamentação, que sejam favoráveis ou não para o mercado financeiro. Tá? Uh, e aí, temos o destaque do Payroll, né, as folhas de pagamento não agrícola nos Estados Unidos. E eu comentei com vocês sobre as falas do Jeremy Powell, está aqui. Ó. Relatório semestral de política monetária do presidente do FED, o Jerome Powell, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara nesta uh, então na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, ele fala no Senado. Tá. E aí, temos o PPI e o CPI da China previstos para a quinta-feira. E aí, vamos para os nossos destaques. Uh, Abrir aqui a home do Estadão. Sócia de aras de Juscelino Filho é funcionário fantasma no Senado. Lula convoca ministro para a reunião hoje e ameaça demiti-lo caso não explique o uso de avião da FAB e diárias pagas com recursos públicos para ir, para ir a compromissos privados como leilão de cavalos. Uh, a gente espera, num ambiente republicano, que isso aqui é, seja punido exemplarmente e que o Juscelino Filho seja afastado o quanto antes, a gente vem destacando isso já há no mínimo três semanas né, e cobrando que ele seja afastado do cargo, porque isso é o mínimo que se espera é, de um governo republicano e que tanto uh, tem discurso né, sobre moralidade na política, já passou da hora do seu Juscelino Filho ser exonerado. Há uma entrevista bacana aqui do Tasso Gereissati uh, que nos rumos da história acabou perdendo o trem né ele lá, antes da do plano real ele era a, a ficha 1 um para a sucessão do Fernando Henrique Cardoso aliás, <risos> minto né? antes da, da candidatura do Fernando Henrique Cardoso o nome do PSDB era o Tasso Gereissati, né? isso o Ciro Gomes já falou diversas vezes mas aí né, o ex-presidente já falecido Itamar Franco convocou o, o Fernando Henrique Cardoso para ser o cara o, o avalista do plano real né? fazer o um papel político do plano real e aí a gente, o resto da história a gente conhece e o Tasso Jereissati acabou perdendo a vez dele aí no PSDB, mas ele dá uma entrevista muito bacana. Uh, não veio um Lula-Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro, uh, mas ele faz algumas umas análises interessantes aí, tá? Uh, o Vinícius aqui falando que já acompanha faz um tempo, hoje deu, deu bom, não foi caminhar, conseguiu assistir ao vivo. Legal, Vinícius. Eu imagino que tenha, o tempo não esteja colaborando aí na sua região. Uh, o que, que eu destaquei aqui de outros portais, uma notícia interessante para a gente aqui do Brasil, que o envio de carnes para a China deve voltar até o fim do mês, diz a BIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, através do seu presidente, o Antônio Jorge Camardelli. A expectativa é de que na presença do presidente Lula a gente tenha a parte técnica sedimentada e isso faz parte do entendimento político para reverter o cenário até o fim do mês. Por que até o fim do mês? Porque o Lula deve viajar à China no dia 27 e no dia 28 deve se encontrar com o Xi Jinping. Uh, então, ingressarão essa comitiva aí, uma comitiva política, uh, uma comitiva de empresários Uh, e é permitido do próprio governo, né? E aqui tem um dos pontos principais da visitas, dessa visita: será investimentos em economia verde, agricultura de baixo carbono, mobilidade elétrica, mercado de carbono, finanças verdes e transmissão de energia. Deve entrar na pauta ainda desse encontro aí, sino-brasileiro. E aí, por fim, a gente falou ali do Comitê que vai ouvir o Jeremy Powell lá nos Estados Unidos, pois aqui no Brasil o Senado deve eleger o presidente de suas comissões nesta quarta-feira. Está ah, aqui, ó, os favoritos para cada comissão. Ah, são comissões importantes tá, para o Senado, porque elas tratam de assuntos mais específicos. Né? Então temos uma comissão de Constituição e Justiça, uma comissão para assuntos econômicos, para educação, cultura e esporte, para direitos humanos, para relações exteriores, e por que são importantes essas comissões, porque antes de um projeto ir à votação no plenário, ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que dá legalidade ou não né, para os textos, Uh, colocados aí por senadores, e nesse caso aqui do Senado, uh, mas para ver se aquilo ali é constitucional ou não, né? e depois passa para essas comissões, uh, onde é debatido né, por esse grupo, antes de levar isso a plenário, então são vagas uh, muito concorridas, porque tem força política aí no meio, né? então a gente uh, vai analisar isso ao longo da semana, como é que se mantém essas comissões, percebam que todas elas devem ter a presidência, de partidos que integram a atual base do governo, né, com raríssimas exceções. Quem sabe aí a União Brasil está tendo um enrosco interessante com o PT, né? A Gleise Hoffman fez duras críticas aí ao Juscelino Filho e o pessoal do União Brasil não gostou, né? E, e deu lá a sua letrinha, tipo assim, quem é o PT para falar sobre corrupção? Né? Uh, então, também é uma questão para a gente analisar aí politicamente uh, nessa semana como é que vai se costurar essa reaproximação aí entre o União Brasil e o PT, que a gente sabe que é uma coisa de circunstância, né, que ideologicamente não se bicam lá muito não as duas siglas. Bueno, uh, o que eu tinha para trazer para vocês era isso, a gente se estendeu um pouquinho mais hoje, né, mas porque segunda-feira realmente acumula um pouco as notícias, uh, então eu gostaria de agradecer a quem ficou até o final a quem vai assistir mais tarde também. Esse foi o nosso Morning Call dessa segunda-feira, 6 de março. A todos um bom dia, mas especialmente uma boa semana, que seja uma semana melhor para a gente, né? porque a semana passada foi dureza, mais uma semana de dureza aqui para o nosso Ibovespa. Tá bom? A todos um bom dia, bons negócios, até o nosso Call de fechamento. Tchau!